0: Inflagranti, der Fakriro Autorentalk. Autoren, Autoren hautnah und direkt im Ohr.
1: Herzlich willkommen zu Inflagranti, dem Fakriro Autorentalk. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem tollen Sendeformat rund um Autorinnen und Autoren und deren Bücher, die ihr dringend besser kennenlernen solltet. Mein Name ist Sabrina Schuh. Und ich werde euch die nächsten zwei Stunden zwei wundervolle Autoren vorstellen, nämlich Mary Cronos, die heute mal nicht auf der Moderationsseite sitzen darf, Tolle. und ihren Partner in Crime, Jan Giesmann. Hallo Mary, hallo Jan, schön, dass ihr da
0: seid. Jo, hallo. <lacht> ich bin mir noch nicht sicher, wie schön es ist, dass ich heute auf dieser Seite sitze.
2: Oh, ich kenne die Seite schon, ist okay.
0: Ich habe die auch schon mal im Sommer kennengelernt, so ist es nicht, aber ich habe das dumme Gefühl, heute wird anders. Ja, und mit
1: anders fangen wir direkt an, weil euch selber vorgestellt habt ihr ja schon. Deswegen, Jan, wer ist Mary und vor allem, wie viele ist sie eigentlich?
2: Bei den Göttern, sie ist nahezu alles. Das ist ja das, was so, was so schrecklich ist. Ich werde meistens nach ihr vorgestellt. Uh, und wenn man das Pech hat, nach Mary vorgestellt zu werden, ist halt alles, was über ihn gesagt werden kann, wirkt es klein und nichtig. Ähm, Mary ist zum einen äh, Autorin von äh, unterschiedlichen Geschichten, sogar in unterschiedlichen Formaten, ähm, ist cover ist Moderatorin, äh, unter anderem in dieser Sendung normalerweise. Ähm, und äh, ja, es ist, es ist tatsächlich sehr, sehr schwer, alles, äh, was, sie, was sie macht, zu nennen aber deswegen versuche ich es gar nicht erst und nehme so die größten Sachen. Und ähm, ja, moderiert mit mir gemeinsam auch die Late-Night-Autoren. Und ich suche ähm, jetzt seit etwa einem halben Jahr nach äh, Dingen, die sie nicht kann. Also sollte ich irgendwann in der nächsten Sendung, werde ich dann über Dinge berichten, die sie nicht kann.
1: Sehr gut. da freuen wir uns schon drauf. Aber jetzt Wer ist denn dann dieser kleine, unbedeutende Jan, liebe Mary?
0: Ja, das versuche ich auch seit einem halben Jahr rauszufinden. Und wir suchen ja verzweifelt nach Möglichkeiten, das dann bei ihm alles noch größer und wichtiger klingen zu lassen. Also er ist natürlich ein fantastischer Autor von High-Fantasy-Literatur und ein großartiger Moderator bei den Late-Night-Autoren. Und ähm, er schafft es gleichermaßen, ein permanent zum Lachen zu bringen oder wahlweise Angst und Gänsehaut zu erzeugen. Das ist schon, ja, ist es ein Talent oder ist es etwas, vor dem man sich fürchten sollte? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich habe ja die Hoffnung, wir können dieser Frage während der Sendung noch ein bisschen nachgehen.
1: Aber jetzt sagt mal ganz ehrlich. Warum tut ihr euch das jetzt eigentlich an, dieses gemeinsame Schreiben? Es ist ja nicht so, dass wir nicht schon gehört hätten, dass ihr alleine schon schreibt und dass ihr auch so, also gerade Mary, einen Haufen zu tun habt. Warum jetzt noch was zusammen? Mary, fang an.
0: <lacht> ja, das äh, frage ich mich, habe ich mich schon bei dir vor einem Jahr gefragt, aber äh, irgendwie lasse ich mich doch immer wieder breitschlagen. Ach nein, Moment, das war ja mit meine Idee, verdammt. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Wir haben festgestellt, dass wir sehr gut zusammen schreiben können und ähm, auf gruselige Weise mehr oder minder gleich denken, wenn wir schreiben, Das ähm, vereinfacht es. Das sorgt aber auch für Eskalationen, weil man irgendwie mit jeder Geschichte länger wird, habe ich so den Eindruck. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Jan.
2: Ähm, ja, also wir neigen beide dazu zu eskalieren. Äh, wir haben beide irgendwie so einen so Drang dazu, immer Sachen noch ein Stückchen besser zu machen. Ähm, <lacht> ähm, wir, wir haben in, in Vorbereitung an diese Podcast-Tour vor kurzer Zeit ähm, auch äh, einen Jingle äh, angefangen, mal zu komponieren. Ganz kurzfristig. Oh, guck mal, wir haben eine Lesung gemacht, wir könnten dann noch was gebrauchen. Ähm, äh, fing dann an und waren eigentlich fünfmal fertig. Und jedes Mal war es, ah, das muss ich nochmal ausprobieren, da muss ich nochmal schauen. Und äh, ja, am Ende... Hat es deutlich länger gedauert, als wir das gedacht haben, aber ja. dafür sind wir zufrieden und ähm, <lacht> das, das ist es am Ende einfach. Also wir haben spaßeshalber angefangen, eigentlich mit einer, mit einem Kurzprojekt, wo wir gesagt haben, wir probieren das jetzt einfach mal aus ähm, und schreiben einfach mal eine kurze Geschichte zusammen. Äh, das hat nicht funktioniert, äh, <lacht> aber eine lange Geschichte, das funktioniert offenbar.
0: Ja, und sie wird immer länger und länger. Ich glaube, das ist sowas wie bei Supernatural, weißt du, so 15 Staffeln Minimum. Oh je. Ich hoffe, ihr findet den Ausstieg besser als deren Macher. Ich habe das Ende noch nicht gesehen. Wehe.
2: Ich habe den Anfang noch nicht gesehen. Du kannst dich spoilern.
0: Wehe. Ich spoilere
1: nicht. Ich habe das Ende auch noch nicht gesehen. Die letzte Staffel nicht. Von daher alles gut. Hm. Ähm, aber. Zurück zu eurem Projekt, weil das ist nicht Supernatural, sondern Spiritus Dämonis. Und worum geht es da?
2: Es geht um ähm, einen Trickbetrüger, den Vincent, der ähm, ja, ein neues Jobangebot hat. Und zwar äh, darf er einen Exorzismus durchführen, weil er eine Familie Glauben gemacht hat. Äh, Rom würde ihn schicken, um ihre Tochter zu befreien. Und da man sowas nicht so gut alleine machen kann als äh, Betrüger, hat er sich hilfesuchend an Theresa äh, gewandt, die einen Esoterik-Shop im Internet betreibt, um sich dort ein bisschen einzudecken und sich ein paar Infos abzuholen. Und sie unterstützt ihn dann auch während des Exorzismus so ein wenig. Ähm, unfreiwillig. Ja, unfreiwillig. Also es war, also hat, hat sich ja keiner gezwungen. <lacht> Na, und Die unterstützen sich dann. Und natürlich, wie es in so einer Geschichte natürlich ist, ist das natürlich kein Fake, sondern da ist wirklich etwas ähm, was bekämpft werden muss. Und dafür ist man als Trickbetrüger natürlich nicht ganz ausgebildet.
1: Das klingt sehr gefährlich und ich weiß ja, dass ihr mir direkt einen Schnipsel mitgebracht habt und in dem landen wir ja direkt im Exorzismus, aber vorher geben wir uns erstmal noch ein bisschen Musik.
3: war auch von mir herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Inflagranti-Folge. Ne? Und die ist wie noch eine Sache besonders, denn äh, wie ihr schon merkt, diesmal ist unser Podcast vor der Radiosendung dran, ne, war? also das ist schon eine krasse Sache. Und ähnlich haben wir ja auch gesagt, dass wir keine Radiosendungen mehr machen. Aber ihr werdet selber merken, die Folge ist schon echt gut. Und da haben wir uns gedacht, da machen wir nochmal eine Ausnahme und deswegen kommt die jetzt hier am 28.02. nochmal rin, war in der Radioplanet Berlin. Ähm, aber vor allem für euch wieder wichtig. Deswegen reden die Bäden auch wieder über Musik, ne? Und äh, das ist natürlich hier nicht drin. Aber zu Spiritus Dämonis gibt's ne äh, hier Playlist. Und dann könnt ihr rin hören, wa? In Janze Und ich wette, gefällt euch, ne? Also ich bin da optimistisch. Aber jetzt äh, erstmal viel Spaß mit der Leseschnipsel. Und äh, mit all das andere, wa? Weil, wird gut. Man hört sich, Tchaikovsky.
1: Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt lesen euch Mary Kronos und Jan Giesmann aus ihrer ersten Folge von Spiritus Dämonis vor. Die heißt Des Betrügers Exorzismus und genau zu eben jenen Exorzismus springen wir jetzt direkt rein und gucken mal, wie sich dieser Trickbetrüger Winston bei einer Aufgabe anstellt, die man vielleicht nicht einfach hintricksen kann.
2: Wieso hat ausgerechnet dieses Zimmer keine Rollläden, hm? Da draußen klacken die ganze Zeit die Äste gegen die Scheibe und im ganzen Raum tanzt das Mondlicht.
0: Hm. Keine Rollläden, auch keine Gitter? Das überrascht mich jetzt nach Ihren bisherigen Schilderungen. <lacht> Gitter?
2: Da sagen was stimmt nicht mit Ihnen. Ä nicht ich. Es <lacht> ist ein Kinderzimmer.
0: <lacht> also, nicht ich bin das Problem, ja. Aber ich kenne Familien wie diese. Ich kenne Häuser wie diese. Kinder wie diese.
2: Ja, das, das kann ich mir gerne alle später anhören. Ich habe da jetzt keine Zeit für. <lacht>
0: Ach, wenn es für Sie dann noch ein später gibt. Oh,
2: scheiße. Ja, das Fenster ist nicht mal dicht. Deswegen ist es wahrscheinlich so kalt hier.
0: Sicher. Deshalb. Ein anderer Grund passt ja nicht in Ihren begrenzten Geist.
2: Tut mir leid, wenn ich hier nicht panisch werden will. Den Gefallen tue ich Ihnen nicht. Aber können Sie bitte aufhören, es mit Ihren Sprüchen noch schlimmer zu machen? Das an der Faschisten Bibelseiten reicht mir schon.
0: Ach, ich will doch gar nicht, dass Sie panisch werden. Das, das wäre jetzt ausgesprochen gefährlich. Ich will einfach nur, dass Sie den Ernst der Lage erkennen.
2: Okay, okay. Also, ich glaube, das Mädchen schläft. Es hat sich auf dem Bett ausgestreckt und von mir abgewendet. Aber irgendwie spüre ich trotzdem seinen Blick auf mir. Ich glaube, ich werde jetzt echt schon paranoid. Sie sind wirklich kein guter Einfluss für mich.
0: Oh, ich denke, ich bin der beste Einfluss, den Sie jetzt kriegen können. Ja, klar. Könnten Sie jetzt also bitte endlich auf mich hören? Nutzen Sie die verdammten Fesseln.
2: Ja, Sie haben mich überzeugt. Ich fessel eine Zehnjährige. Erst fesseln oder erst salzen?
0: Wie ich sagte, erst das Salz, dann die Fesseln, dann die Mineralsteine.
2: Ja, schon klar, schon klar. Moment.
0: Das Salz ist der wichtigste Schutz.
2: Klar, was auch sonst?
0: <lacht> Nervös. Äh, sollte Michel sich plötzlich rühren, sollten Sie dringend auf die andere Seite des Salzes kommen. Und bitte, verwischen Sie den Kreis dabei nicht.
2: Ja, ja, das Salzbollwerk steht. <lacht> Ich fessel sie dann mal. Theresa? Ja? Sagen Sie, zählt anstarrend zu rühren?
0: <lacht> ähm, wie meinen Sie das?
2: Sie hat sich nicht direkt bewegt. Ich habe auch nicht gesehen, dass sie in den Kopf gedreht hätte. Aber sie starrt mich plötzlich an.
0: Okay, tippen Sie nicht so viel. Fesseln Sie das Kind und dann runter vom Bett.
2: Hab ich, bin ich. Ich glaube, sie schläft wieder.
0: Alles fertig vorbereitet? Oder lenkt das Mädchen sie zu sehr ab?
2: Äh, oh shit, die Mineralsteine.
0: <lacht> genau die.
2: Ja, die, die liegen jetzt auch. Hey, Theresa, dieses Mädel ist echt gruselig.
0: <lacht> Fangen Sie dann vielleicht jetzt langsam an, die Eltern zu verstehen?
2: Also ich kann verstehen, dass sie Angst haben, aber ich kann absolut nicht verstehen, wie sie handeln. Aber sei es drum okay. Lass, lassen Sie uns das hier einfach unter uns bringen.
0: Also schön, dann beginnen wir. Okay. Was mache ich jetzt? Himmel nochmal. Sie haben gesagt, Sie wissen, was Sie da tun.
2: Das wusste ich auch, bis ich dieses Scheißzimmer betreten habe. Ich habe sowas noch nie gemacht. Das ist ja alles nicht so einfach für mich.
0: Ach, Vincent. Also gut, von vorn. Erst das Kreuz in die Hand und in Richtung Kind halten. Dann das Weihwasser in die andere und ihr entgegenspritzen.
2: Ja, Moment, ich muss das in nicht zur Seite legen. Moment.
0: Die Allerheiligen Litanei müssen sie intonieren und dann das Antiphon, das Vater Unser und den Psalm 54. Und naja, das ist erst die Vorbereitung. Wenn sie mehr Talent haben, als sie glauben, wird das allerdings schon reichen, damit ähm, es reagiert.
2: Nie wieder. Bespritzt sich irgendwie jemand mit Weihwasser. Das Mädchen weint, Teresa, was mache ich hier?
0: Mit etwas Glück das Kind retten. Aber seien wir ehrlich, mit wahrscheinlicherem Pech Dämonen wird werden.
2: Kann sie diese Sprich jetzt langsam mal lassen? Ich bin echt nicht besser als die Eltern.
0: Vielleicht nicht. Vielleicht schon. Aber das entscheiden nicht Sie. Theresa? Hm? Ich
2: glaube, ich habe mich geirrt. Dass das, das Mädchen, es weint nicht. Es lacht.
0: Schnell, Vincent, machen Sie weiter, solange Sie noch eine Chance haben. Vesikel, erste Oratio, zweite Oratio, M haben Sie den Text des Exorzismus parat?
2: Ja, ja, den habe ich wenigstens gelernt, aber das Lachen wird nur lauter.
0: Ähm, versuchen Sie es damit. Ich, ich schicke Ihnen einen Text, den ähm, Exorzismus in Satanam et Angelus Apostolicos. Ähm, hilft das? Irgendwie? Vincent? Die Eltern? Äh, was ist mit Ihnen?
2: Ich höre Ihre Stimmen durch das vorn
0: das ist doch jetzt nicht so wichtig. Konzentrieren Sie sich auf die Anwesenden.
2: Theresa, Sie verstehen das Problem nicht. Das ist ein altes Babyfon. Das funktioniert in diese Richtung gar nicht.
0: Äh, Moment, was? Äh, was, was sagen denn die Eltern?
2: Sie rezitieren den Exorzismus, glaube ich.
0: Okay, nun, das ist wenigstens gut. Sie können, Sie können jede Unterstützung gebrauchen.
2: Ja, wenn es eine Unterstützung sein soll. Ich schicke Ihnen mal eine, eine Aufnahme davon.
0: Ähm, das, das ist nicht gut. Gar nicht gut.
2: Ja, toll. Das habe ich mir schon gedacht. Es kann doch nicht mal irgendwas gut laufen hier.
0: Passen Sie auf, eigentlich heißt der Text übersetzt, wir exorzieren dich, jegliche unreine Seele, jegliche satanische Kraft und so weiter. Das sollte es heißen. Eigentlich, aber was sie da eben aufgenommen haben, was die Eltern dort intonieren äh, oder wie auch immer. Äh, wenn ich das richtig verstehe, dann heißt es, wir rufen dich, jegliche unreine Seele, jegliche satanische Kraft. Exclamamus anstelle von Exorzizamus. Den Rest der Übersetzung erspare ich ihnen.
2: Das wird immer besser hier und ich habe nur dieses verschissene Salz.
3: Also, Mädels und Jan, ne, äh, ist Zeit zum Spielen. Ich würde mal sagen, wir müssen da rinkicken in die Köppe, wa? von die Mary und Jan. Weil wenn die hier schon sagen, die können hier Schichten zusammen mit ihnen Kopfschreiben, dann äh, wollen wir das doch mal prüfen, ne Sabrina?
1: Ja, genau. Und Schnuffel wäre ja nicht Schnuffel, wenn er für sich für euch eine Standardversion überlegt hat. Nein... Normalerweise spielen wir das mit Büchern und Seiten und die Moderatoren erklären. Dieses Mal haben wir beschlossen, es gibt Begriffe, ihr habt sie von mir bekommen, ohne dass der andere sie kennt. Und ihr dürft euch die gegenseitig erklären. Das funktioniert wie bei Tabu, ihr dürft nichts offensichtlich naheliegendes benutzen. Und erklärt euch die und der andere muss raten. Und dann gucken wir doch mal, ob das wirklich klappt mit diesem einen Kopf für zwei Menschen.
2: Okay, dann, also ich fange jetzt einfach mal an, ja? Ist egal, welche Reihenfolge, oder?
1: Na, solange du keins vergisst. Mary schneidet das dann sowieso zusammen.
0: Ja, ich tue dann so ähm, mit dem Schnitt, als, als würde ich sofort total schnell <lacht> erfassen, was du meinst.
2: Okay, auch auf das Risiko, dass ich zugebe, wie alt ich bin. Ähm, es ist gleichzeitig etwas zu essen und äh, ein Song aus der äh, Neuen Deutschen Welle, meine oh ich. Ist ein. Äh, was ist das denn für eine Beschreibung? <lacht> ja, das ist absolut logisch. Ich weiß ja nicht, was ich sagen darf. Also du kannst nur. Ähm, es ist hey, die neue deutsche Welle hatte verdammt
0: viel Musik. Ja. Es ist,
2: es ist, ein, es ist ein, italienisches äh, Gericht. Manche Spaghetti. nutzen dafür Eier, aber eigentlich gehören keine Eier Carbonara. rein. Carbonara. Richtig. So, dann, ähm, wenn, äh, wenn du äh, überfallen wirst. Wen rufst du dann? Außer die Geisterjäger?
0: <lacht> um, Robin Hood oder die Polizei, Batman, Spider-Man? Das,
2: das mittlere, das zweite. <lacht> ähm, die
0: Polizei, okay.
2: Wenn du äh, mehrere Monitore hast, aber ähm, den Strom dafür aufteilen musst, ähm, dann, dann, brau dann brauchst du äh, Ein einen gewissen Gegenstand. Genau. Und wie, wie ist das, wenn du wenn du, wenn du äh, Strom verteilen möchtest? Was nimmst du dann dafür im kleinen Maße? Gegenteil von wenig. <lacht> Viel?
0: <lacht> Mehr? Oder
2: Gegenteil von, genau. Und äh, das hat man in der in der Schule, hat man unterschiedliche, Sport ist eins, Mathe ist eins, Fläche. Deutsch ist eins. Genau. Am Mehrfach. Das sind die ersten beiden, ja?
0: Mehrfachverteiler? Weiß ich nicht.
2: <lacht> das, was, was hat man in der Wand, wo Strom rauskommt? <lacht> Mehrfachsteckdose. Ja, genau. Ähm, ein, äh, <lacht> was hat das mit der
0: Polizei und Carbonara zu tun? Das sind einfach unterschiedliche Worte. Du musst sagen, wenn du mit einem Begriff fertig
2: bist Ich habe doch gesagt, ja. Ich habe doch gesagt, das Zweite. Okay, ich war mit. Ich, wir sind jetzt mit drei Begriffen fertig. Gut zu wissen. So. Ähm, wenn du dich äh, scheiden lässt, und das ist eher eine schmutzige Scheidung, dann gibt es ja einen Begriff dafür, eine was die beiden Leute dann miteinander haben. Rosenkrieg. Ähm, genau. Ähm, es ist ein weiblicher, verführerischer Dämon, der Succubus. Genau. Ähm, was hatte ich denn jetzt noch nicht? Wenn du, <lacht> wenn du unbedingt hingehen musst, dann ist das, wo du hingehen musst, eine
0: Pflichtveranstaltung.
2: Genau. Ähm, <lacht> das eine ähm, isst man zu Würstchen, das andere eher nicht.
0: <lacht> Pommes?
2: Nein, also eher so als, als Soße dazu.
0: Ach so, Currywurst, äh, Currysoße oder Nee. Bratensoße.
2: Was, was ist, ist denn Bratensoße ja. Was bist du für ein Mensch?
0: Zu, Wurst, zu Thüringer Rossbratwurst geht das. Ich also, es drauf wird an, an, aus, Wurst? also es
2: wird es wird aus ähm, Ketchup, ha, aus Mayo, dem, Senf. Ja, genau. Mach Und davon. Ähm, das, das macht man auch in den Salat, aber es gibt auch eine saure Version davon, die dann nicht wütend ist, sondern einfach <lacht> anders schmeckt.
0: Dressing. Keine Ahnung. Sind wir noch bei dem, was auch beim Würstchen dabei war? Genau, schon genau in,
2: der in der Kombination. Also das, das, ähm, Ja, es ist etwas, etwas Gesundes, ein Gemüse. Ist das ein Gemüse? Salatdressing.
0: Salat ist, was ist das Dressing denn ein Salat? <lacht> Das ist einfach das Dressing an Gemüse. Na, ich dachte, das gehört zusammen, weil wir eben mal über Soßen geredet haben. Nein, das,
3: den
2: ersten Begriff hattest du ja schon. Und jetzt kommt das zweite dazu. Achso, Salat. Nein. Auch nicht. Das, was man auch in einen Salat macht. Das hätte ich doch Salat nicht sagen dürfen.
0: Meine Güte. <lacht> Aber es ist schön, wie du eskalierst. Das, das,
2: das, war, das, das, kann, man, das kann man auch auf, auf Burger zum Beispiel drauf machen. Also ich mache das zumindest auf Burger drauf, wenn ich, wenn ich die esse. Und es ist etwas Gemüsiges.
0: Aha, äh, Gurke, Tomate, ja. Gurke. Okay. Ja,
2: Kombination aus mehrfach Steckdosen-Gurke. Ja. Nein.
3: Das
2: Erinnerst du dich noch an den ersten Begriff von diesem Wort? Nein. Nein, okay, nicht. das war etwas anderes als Ketchup. irgendwas, was man zu Würstchen ist.
0: May ja, Mayonnaise, Senf, was weiß ich, Senfkorte?
2: Ja, letzteres. Merkst du dir eigentlich auch, wenn ich irgendwo zu Ja sage?
0: Ja, wenn ich hintereinander drei Begriffe sage und du danach Ja sagst, das ist schwierig zuzuordnen. Ich, ich
2: habe auch gesagt, Ja, das Zweite, das Mittlere, das Zweite. Jetzt, du redest ja immer weiter. Weißt du jetzt, welches Wort ich meine?
0: Ja, ich habe immer noch Senfgurke gesagt. Ich habe keine Ahnung, was das, das ist. ist. Ich esse das es ist, nicht.
2: Das ist richtig. Also, nächstes Wort. Vergiss alles, was du bis hierher gehört hast. Okay, wer nächstes bist du? Nächstes Wort. Wenn du ein Held bist, welche Entwicklungsstufe gibt es denn noch? Meistens muss man dafür tot sein, damit man das wird. <lacht> Oder oft. Ähm, und eigentlich schreiben das andere Leute über jemanden sozusagen.
0: Aha, ähm, wenn man ein Held ist, eine Biografie ist oder das, was. Es du. ist
2: das Nomen zu einer Aussage von Barney Stinson.
0: Na großartig. großartig. <lacht> <lacht> dafür musst du aber nicht tot sein, was Barney so raushaut.
2: <lacht> nee, aber er hat ja ein, er hat ja ein, ein Wort, was ja. er immer in zwei Worte aufteilt, um Sachen zu beschreiben.
0: Ja, verdammt. Ah, wieso habe ich so lange nicht mehr Heu mit Your Mother geguckt? Das weiß Für, ich auch nicht. Ich will immer fantastisch sagen, aber das ist es nicht ganz, ne?
2: Aber sowas wie, wie es gibt ja Mythen und
0: Legenden. Le ja, ja. ja. Dementsprechend genau. Legende oder was? Ja. Okay. Genau.
2: Und wenn du ähm, fotografierst, damit, du, ähm, damit, die, damit das Bild ganz gerade wird, dann äh, stellst du irgendetwas unter dein Fotoapparat.
0: Ein Stativ.
2: Genau, und äh, das hat äh, mehrere Füße.
0: Ja, ein Dreibein? Ja,
2: genau, kombiniert.
0: Dreibein Stativ. Genau. Ernsthaft, krass. Ähm, Was hat Sabrina für Begriffe rausgesucht?
2: Ja, gut, ne? Ich kann die wunderbar <lacht> beschreiben, wie ich merke. <lacht> wenn, man, wenn man unzufrieden äh, mit, mit, äh, mit seinem Äußeren ist ähm, und man irgendwie dafür auch angegangen wird, ich glaube, ich hoffe, ich beschreibe das richtig, <lacht> ähm, dann gibt es einen englischen Begriff dafür.
0: Body Shaming.
2: Genau. Ich glaube, jetzt haben uh. wir ja.
0: alles. <lacht> yeah, yeah, yeah. Bei den es Göttern nur
2: voll ausgerastet.
1: <lacht> das lief doch schon mal nicht schlecht, aber Mary hat verdammt gut geraten, Jan. Du weißt schon, dass du sie ja. nächste Runde schlagen musst. Und schneller sein. Ja,
2: also ich ich, ich, muss, ich muss auch sagen, ich glaube, es lag nicht an ihr.
1: <lacht> Was meinst du, Schnuffel? Hat ja, der Jan das nicht. gut hingekriegt? Noch schlimmer. Und der Mary?
3: Hm.
2: Das unterschreibe ich. Hm.
3: Dann nee. machen wir mal
1: lieber schnell Musik, oder? Bevor ja, die noch mehr so quatschen. reden.
3: Kann man nicht mehr erwarten. Machen wir das nächste Mal wieder, Sabrina.
1: Ja, nächste Sendung. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Meine Güte, das war jetzt aber eine schnellere Raterunde und ihr habt euch ja ganz gut geschlagen. Aber lasst uns doch mal wieder zum Ernst des Lebens oder genauer gesagt zum Ernst eurer Geschichte zurückkommen. Und so ernst
0: ist die nicht, da hätte ich keine
1: großen Hoffnungen. Mensch, ich versuche doch nur das Gut für die Hörer zu verkaufen. Sorry. Na gut, also gut, <lacht> es ist egal, die haben eine Geschichte und wer gerade den Leseschnipsel angehört hat, hat festgestellt, es gibt unmengenwörtliche Rede, weil das sind Chat Stories und werden in verteilten Rollen gesprochen, gelesen, aber irgendwie. Was ist denn das? Also ich habe es noch nicht ganz kapiert. Ich glaube, Jan hat gerade schon genug gebabbelt, jetzt macht mal Mary.
0: Ja, was sind Chat Stories? Ähm. Hast du schon mal solche Messenger benutzt, wie WhatsApp, Telegram und wie sie alle heißen? Ja. Eine Chat-Story ist im Prinzip ein Drehbuch für einen Messenger-Chat. Also Du wirst quasi zum Stalker eines fremden Handys <lacht> und äh, liest dort Unterhaltungen mit in Form von Chats. Also es sieht wirklich ganz genauso aus wie ein Chat in WhatsApp oder ähnlichen Formaten. Und du siehst Textnachrichten, du siehst äh, Bilder, Videos, kriegst Audio-Messages. Ähm, zwischendurch kann plötzlich dein Handy vibrieren oder äh, jemand ruft dich an. Also nicht jemand, sondern einer der Protagonisten zum Beispiel. Ähm, es kann ganz viel passieren, es kann Hintergrundgeräusche geben, die dich auch mehr in die Story reinholen, das heißt, das ist quasi ein, ein multimediales Erlebnis und ähm, eigentlich so ein bisschen eher Drehbuch und äh, Bühne, das haben wir auch schon in ein paar anderen Podcast-Sendungen erzählt in diesen Tagen. Es, es ist also dementsprechend weniger wie ein klassisches Buch und ich glaube, das coolste sind die Emotes.
1: Ja, ohne Emotes geht ja heutzutage gar nichts. Ähm, also das heißt, ihr wollt euch damit eine... Emote-gesteuerte Zielgruppe erschließen oder habt ihr dann doch andere neue Zielgruppen im Auge, Jan?
2: Ähm, also zum einen ja, also es richtet sich natürlich auch äh, an, an Leser, die äh, viel am, am Smartphone sitzen beispielsweise, die auch in der Bahn unterwegs sind, ähm, äh, auch vielleicht eher mal äh, etwas kürzere Stories zwischendurch äh, lesen wollen, die dann eher so wie ähm, wenn ein Roman sowas ist wie ein, wie ein Kinofilm, ist äh, das, was wir schreiben mit Spiritus Demonis in dem Zusammenhang eher sowas wie eine Netflix-Serie, wo man sich immer mal eine Folge anguckt irgendwo. Ähm, oder eben auch sieben. <lacht> Bei mir sind es meistens sieben. Ähm, und äh, die etwas kürzer sind, äh, wo man sich also auch nicht Ewigkeiten darauf konzentrieren muss. Äh, und die natürlich irgendwo ein bisschen mehr bieten als einfach nur Tinte auf Papier. Und gerade in dem Bereich, in dem wir äh, schreiben, in der Kombination aus Horror und Humor, kann man halt einfach super viel ähm, Spannung aufbauen, indem plötzlich das Handy vibriert und äh, man auf einmal äh, Stimmen sozusagen aus dem Smartphone hört. Und klar, gerade für, für die Generation, die mit dem Handy aufwächst, die halt äh, das kennt, Chatnachrichten zu beobachten, ist das halt eine ganz andere Immersion.
0: Ja, außerdem, man könnte ja sagen, hallo, wir schreiben Horror und es geht um Smartphones, also unsere Zielgruppe sind ganz klar Zombies. Seht ihr denn sonst noch irgendwelche Chancen in diesem Format, also
1: außer Zombies erreichen?
0: <lacht> oh, das reicht ja eigentlich, ne? Es Zombies wieder zum Leben erwecken und äh, aus dem untoten Siechtum äh, des Smartphone-Missbrauchs rausholen oder hineinstoßen. Aber ähm, es ist schon was Schönes, ne, eine Möglichkeit, um eine Generation, die nicht mehr viel mit Büchern anfangen kann, so also ein bisschen wieder zum Geschichtenerleben zurückzuführen.
2: Und gleich, gleichzeitig aber auch ähm, Leser, die die eben normal, normal äh, Bücher lesen oder E-Books lesen, äh, eben auch noch mal was Neues zu zeigen. Und gerade so dieses ähm, ähm, sozusagen auch so ein bisschen was von einem Hörspiel mit einzubauen, ähm, kurze Videosequenzen mit dabei zu haben. Einfach etwas, was immer wieder ähm, das Ganze durchbricht, wo man immer mal wieder ähm, vielleicht sich auch anders erschreckt. Also wenn man äh, wenn ein Charakter sagt, äh, hörst du die Schritte und man hört sie dann wirklich selbst, ist das natürlich noch mal, äh, noch mal was völlig anderes, wenn man da eine gewisse Atmosphäre mit aufbauen möchte. Und auch für alle, äh, alle Horrorfans oder auch für alle, die gerne lustige Geschichten Lesen, die halt sehr charakterbezogen sind, weil es sind halt Chats. Es ist nicht, dass zehn Minuten lang ähm, eine Landschaft beschrieben wird, sondern die Charaktere agieren miteinander. Es ist ein sehr, sehr schnelles Erzähltempo. Äh, und davon profitiert halt zum einen der Humor, zum anderen aber natürlich auch der Horror, wenn ein gewisses Tempo an Tag gelegt wird.
0: Ja, und ich muss sagen, das ist ja, es ist einfach gerade was Interessantes, ähm, auch für AutorInnen, denke ich, oder mal den Blick etwas zu wechseln Und nicht nur zu schauen, okay, wie kann ich das großflächig beschreiben oder wie kann ich mit Worten das alles erklären, sondern eben zu erkennen, was für eine Vielfalt an Möglichkeiten man jetzt hat, um noch mehr zu erzählen. Das ist ja ein bisschen wie so eine Mischung aus, aus Film und Buch, wenn man so will. Ne? Dadurch, dass man eben die Medien so mischt und das ist einfach nochmal total spannend zum Entdecken. Und ich glaube, dass das auch gerade für die MacherInnen spannend sein kann, sowas Neues auszuprobieren. Für, für mich oder uns sicher auf jeden Fall. Es klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich glaube, ich habe
1: nachher noch ein paar Technikfragen an euch. Aber als nächstes wenden wir uns erstmal eurer Musik zu. Und damit wir da uns ordentlich eingrooven können, gibt es jetzt erstmal noch ein bisschen Musik. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Gerade haben wir Swing of Death von Jorn Lande gehört. Sag mal, welche Bedeutung hat dieser Song eigentlich für euch und euer Schreiben? Hm, lasst uns doch mal wieder mit Jan anfangen.
2: Wir sind, wir sind auf den Song gekommen, weil wir ähm, so ein bisschen, bisschen recherchiert hatten, was denn auch zu dieser Story einfach passt. Und äh, hatten zwei, drei andere und haben dann dieses Lied gehört äh, gemeinsam und ja, mussten das dann nehmen. Ja. Es, es gab eigentlich überhaupt keinen Weg daran vorbei.
0: Die Mischung aus Titel, Melodie und, und Text hat einfach so schön gepasst.
2: Und natürlich dem besten Sänger auf der Welt, dessen <lacht> Namen ich nicht aussprechen kann.
1: Das ist sowieso die beste Voraussetzung, oder? Wenn man den Namen nicht aussprechen kann, dann muss es besonders gut sein, weil sonst wäre es nicht erfolgreich geworden spricht
0: dafür, oder? spricht definitiv dafür. Ähm, immerhin muss es ja der Titel dann alleine ohne den Namen des Interpreten schaffen.
1: Mhm. Ja. Apropos Titel, das ist ja zum Glück nicht der einzige, den wir in dieser Sendung hören, sondern wir haben noch ganz, ganz, ganz viele andere Musik, die ihr uns rausgesucht habt und die euch und euer Schreiben beeinflussen. Mary, erzähl mal, was? wie kam die andere Musikauswahl zustande? Was
0: macht die mit eurem Schreiben? Ja, also eigentlich muss man sagen, für die Anfänge dieser Liste, da ist glaube ich sogar Fakriro dran schuld, weil ähm, die hat sich so ein bisschen entwickelt, seit wir damals für die Buchmesse für Fakriro fürs Bookfest nach Frankfurt gefahren sind und äh, da fing das an und dann haben wir immer weiter diese Playlist entwickelt und irgendwie wurde sie durch Spiritus Dämonis etwas... Düsterer? Also irgendwie sind da so Titel drin, die alle irgendwas mit Lucifer und Tod und Dämonen zu tun haben. Ich weiß auch nicht, woher das kommt.
2: Es ist meine ganz normale Playlist. So. Ich weiß nicht, was du
1: hast. So. Ja, ich weiß auch nicht, Mary. In meiner Playlist kommen auch nur solche Lieder vor.
0: Also. Ach so. Ja gut, dann ähm, haben wir wahrscheinlich einfach nur Spiritus Dämonis passend zu Jans Playlist geschrieben. Ich denke, das äh, passt dann einfach besser als Erklärung. <lacht> Und ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, solche Songs aber sehr schön eingrooven können, bevor wir dann anfangen zu schreiben. Ähm, zumal wir uns angewöhnt haben, eigentlich an Spiritus Dämonis nur äh, abends bzw. nachts zu schreiben, wenn dann auch so ein bisschen schon dunkel draußen ist und ähm, das irgendwie von der Stimmung her besser passt. Und wenn man dann natürlich noch Swing of Death oder was Vergleichbares hört, dann hilft das noch ein bisschen dabei, sich noch besser heimisch zu fühlen zwischen Dämonen. Und anderen Wesen der Unterwelt. Bevor wir jetzt gleich in die Musik starten und uns Creep von
1: Northern Kings anhören, erzählt uns doch mal, warum genau diesen Song.
2: Ähm, dazu können wir eigentlich noch weniger sagen. Ähm, hört euch einfach den Songtext an, dann wisst ihr es. Und wenn ihr Spiritus Dämonis gelesen habt, dann wisst ihr noch mehr.
0: Genau, dann findet ihr Parallelen, sagen wir so. Vor allem ähm, zu Vincent. Ausschließlich, weil das ähm, komisch und creepy sein hat natürlich überhaupt nichts mit Theresa zu tun, sondern ausschließlich mit unserem Betrüger. Schwindler. Ja, gut, dann hören wir uns jetzt einfach
1: die Musik an, nachdem unsere Gäste ja nicht so viel verraten wollen. Und dann gibt es zum Glück auch gleich nach der Musik einen Leseschnipsel. Vielleicht hilft euch das dann, die Dinge zusammenzubekommen. Definitiv. Ja. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt geht es weiter mit dem nächsten Leseschnipsel aus Spiritus Dämonis von Mary Kronos und Jan Giesmann. Diesmal lesen die beiden aus der zweiten Folge des Patientenauferstehung. Und dabei haben sie einen, sagen wir mal, etwas seltsamen Praktikanten, den lieben Male Und Male ist so überhaupt nicht nett. Irgendwie möchte der Vincent dauernd umbringen.
0: Und wie das so ausgeht, ja, hört mal rein. Naja, ich sag's dir, Sabrina, wir müssen echt aufpassen, was wir für Praktikanten nehmen, ne?
1: Mary.
2: Das so, das hilft doch gut.
0: <lacht>
1: hier sollte ein Leseschnipsel kommen. Aber ist okay, wir können mit dem Leseschnipsel auch warten. Du weißt schon, <lacht> wenn du reinquatscht in die Moderation, Strafaufgaben.
0: Deine Moderation war fertig. Das war ein Kommentar. Das, ja. das, das,
2: das, hatte ich, das Gefühl hatte ich tatsächlich auch. Also das kann ich, kann ich hier als unbeteiligter Schiedsrichter nicht durchgehen lassen.
0: Ich das ja, du bist, Gefühl, du bist unbeteiligt, nicht unbeteiligt. Du wirst <lacht>
1: mit, weißt du, Jan, Kollektivstrafen haben schon immer am besten gezogen.
4: Mhm.
2: Und wieso bestrafst du dich da nicht selbst mit? Oh, ziehe die Frage zurück. Du bestrafst dich selbst mit.
0: <lacht> genau. Und das war ein klassischer Winz. Ja. Es tut mir ja so leid.
4: Mhm. Um,
1: aber ich habe ja zum Glück auch überhaupt nichts Böses für euch vorbereitet.
0: Gib's doch zu, ich habe den Gefallen getan damit. Du hast auch regelrecht danach gesucht, dass ich irgendwann mal was kommentiere. Einfach nur, damit du jetzt diese Sachen, was auch immer, nicht umsonst vorbereitet hast. Naja...
1: Sind wir doch mal ehrlich, mir war klar, dass du das nicht schaffst, einfach die Seiten zu
0: tauschen und nicht rein zu quaken. Ein Kommentar, ein Satz.
2: Mit mehreren Sekunden Verzögerung.
0: Ja, weil ich dachte, okay, sie sagt nichts mehr, also ist die Moderation zu Ende. Verdammt. Das war eine Falle. Jan, das war eine Falle. Wir sind in eine Falle getappt. It's a trap? Yes dumm gelaufen,
1: aber schau, wir spielen jetzt den Leseschnipsel ab und danach stellt euch schon mal seelisch drauf ein, sobald der durch ist, dürft ihr Genre-Twister spielen. Ach, nö. <lacht> Doch. Ja. Das heißt, ihr dürft den Leseschnipsel, den ihr gerade durchgelesen habt, wunderbar als Sitcom machen. Mit so, sagen wir so, nein, Sitcom ist der falsche Begriff, wie heißt das? Soap Opera. Oh Gott. Und weil es viel zu einfach wäre, wenn das einer von euch macht, hat jeder zwei Sätze und dann ist der nächste dran und dann kommt klar und kriegt die Adaption hin. Also passt sehr gut auf, was ihr lest. <lacht>
4: Ich bin dafür, dass wir Vincent umbringen und zur Kontaktaufnahme ins Jenseits schicken. Genau. Mo Moment, was? Du willst mich jetzt echt umbringen, Male? Wir holen dich natürlich zurück. Man mag es kaum glauben, aber ich habe ein Händchen dafür, Menschen in der Schwebe zwischen Leben und Tod zu halten.
0: Vincent, traue keinem Dämon, der dich ins Jenseits schicken will. Ja, ich bin auch gar nicht so erpicht, darauf zu sterben.
2: Male, eigentlich äh,
4: möchte ich nicht unbedingt sterben. Ja, lass dir das von Theresa nicht einflüstern, Vince. Ach so, und ich kann lesen, was sie flüstert. Ich bin im Smartphone.
0: <lacht> naja, nichts, das ich nicht auch laut sagen würde. Vince, du kennst Marley ach, doch gar nicht. Wie er selbst schon feststellte, wir haben keine Ahnung, wie mächtig er ist und wieso er wirklich hier ist.
4: Hm, ja. Er kennt mich nicht und es ist sicher nicht hilfreich zu erwähnen, dass er mir noch weniger vertrauen würde, wenn er mich kennen würde. Wie lange kennt ihr euch eigentlich schon?
0: Es gibt Ereignisse, die schweißen zusammen, Exorzismen zum Beispiel, vor allem, wenn sie scheitern.
2: Wie lange wir uns kennen, steht doch hier überhaupt nicht zur Debatte. Theresa würde mich immerhin nicht umbringen wollen, also meistens. Vincent.
4: Ich möchte dich auch nicht umbringen. Wir können gerne die Krankenschwester dazuholen, um das Ganze zu überwachen. Es ist deine Entscheidung. Aber ich sehe keine andere Chance, Kontakt zum Geist aufzunehmen. Die Verbindung ist zu schwach.
0: Sag mal, Maleach, warum gehst eigentlich nicht einfach du? <lacht> Der Weg sollte dir doch vertraut sein.
4: Hm. Zum einen wird er nicht in Gang sein, dass ich in euren Smartphones festsitze. Zum anderen... Würde meine Anwesenheit Mächte anlocken. Ähm, von welcher Art Mächte sprechen wir hier? Jener, auf deren Bekanntschaft wir alle verzichten können.
0: Cousins dritten Grades?
4: Unter uns gibt es keine Brüder, Theresa. Vincent, ich bin teilweise an dich gebunden. Es wäre töricht von mir, dich sterben zu lassen.
2: Okay, also hältst du mich rein aus egoistischen Gründen am Leben?
4: Was erwartest du?
2: Nächstenliebe,
4: es liegt in deiner Hand, Vincent, ich kann dich nicht zwingen, was nebenbei bemerkt, sehr schade ist. Aber
2: wenn du, indem du mich gefährdest, auch deinen Hals riskierst, warum tust du das dann?
4: Zum einen habe ich keinen Hals, zum anderen, wenn die Hölle hier von Wind bekommt, wird sie jemanden schicken. Und dann haben wir alle keine großen Überlebenschancen. Hm.
2: Das ist ein Argument, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ähm, okay, mal angenommen, ich wäre einverstanden, dass wir mich umbringen. Ähm, wie genau würden wir das machen?
4: Ich bin nicht gut darin, Leute an die Schwelle des Todes zu führen. Aber sobald du diesen Punkt erreichst, werde ich dich dort halten können, damit du dich im Jenseits etwas umsehen kannst.
0: Vincent, bist du dir sicher?
4: <lacht> Nein. Ähm... Oh Aber Theresa könnte das doch machen. Hallo? Nein, vermutlich nicht. Wenn sie stirbt, wird nicht unsere Macht nach ihr greifen. Was willst du mir damit sagen? Nun, wir brauchen jemanden, naja, mit gewissen Referenzen. Jemanden, der in die Hölle kommen würde. Sonst kann ich dich nicht halten. Und was genau macht dich
2: so sicher, dass ich in die... Okay, ich ziehe die Frage zurück.
0: Aber ich stelle sie, was macht dich so sicher, dass ich nicht in deinem Einflussbereich landen würde? Also die Kirche sähe das sicher ganz anders als du.
4: Die Kirche hat mit himmlischen und höllischen Angelegenheiten nichts zu tun. Außerdem bin ich mir absolut nicht sicher. Aber bei Vincent bin ich es. Ich gehe ungerne Risiken ein, wenn es um meine eigene Existenz geht. Touché. Aber äh, mal ganz kurz zu dem Thema zurück. Wieso sollte deine
2: Kirche ein Problem mit dir haben, Theresa? Also, abgesehen davon, dass du eine Frau bist natürlich, aber sonst?
0: Ach, Vince, mein Lieber, ich habe es dir schon mehrfach versucht zu erklären. Das ist nicht meine Kirche. Medien und Esoterikerinnen wurden von der Kirche seit jeher eher, sagen wir, maliachs Seite zugeschrieben.
4: Das stimmt. Die andere Seite pflegte Frauen wie sie bei Zeiten zu verbrennen. Aber wir sind die Bestien.
2: Also, also habe ich bei meinem Exorzismus eine Hexe vertraut?
0: Es gibt sicher Geistliche, die das so sehen würden.
2: Ja, kein Wunder, dass das nicht geklappt hat. Die Heilkristalle auf deiner Website hätten mich schon stutzig machen müssen.
0: Willst du jetzt wirklich wieder damit anfangen? Ohne mich hättest du sicher nicht überlebt. Ich meine, gut, du hättest jetzt auch keinen Hausdämon, aber trotzdem...
2: Wer sagt denn, dass ich nicht überlebt hätte? Vielleicht hätte ich ja jemand anders gefragt und
4: hätte dann gewonnen.
0: Mhm. Stichworte Weidenkreuz.
4: Tacke! Ist ja nicht auszuhalten mit euch. Wollen wir Vincent jetzt umbringen oder nicht?
2: Woher soll ich eigentlich wissen, wie eine Soap-Opera funktioniert?
0: <lacht> das frage ich mich auch.
2: Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist eine Seifenoper.
0: Ja, sowas wie GZSZ und sowas. Rote Rosen, Sturm der Liebe. Guck meine Mutter. Lindenstraße, Marienhof, ich sagen, so rum. Genau, ich wollte gerade sagen, Moment, irgendwas stimmt an dem Namen nicht. Das guckt meine Mutter immer.
1: So, jetzt bist du im Bilde. Ach so, ihr, ihr braucht jetzt noch einen Startschuss, ne? Tja. Bam. Jan, fang an.
2: Du willst mich umbringen, Theresa? Ich wusste nicht, dass es dein Bruder war.
0: Bruder, oder nicht? Ich kann mit dieser Schmach nicht länger leben. Wie konntest du mir das nur antun?
2: Aber dafür kannst du mich doch nicht zwischen Tod und Leben halten. Das macht mein Herz nicht mit. Denk an meine Oma.
0: Was hat deine Oma damit zu tun? Immer versteckst du dich hinter deiner Großmutter.
2: Ich weiß es nicht, aber Familie ist doch wichtig, oder nicht? Es geht doch immer um die Familie und um... Job und Geld und Sex und so, aber auch um die Familie.
0: Ja, um deinen Bruder zum Beispiel.
2: Das war doch gar nicht mein Bruder, das war doch auch dein Bruder, das ist doch
0: das Problem, es war unser Bruder. Das ist tatsächlich ein Problem.
2: Und jetzt soll ich ins Jenseits gehen, um ihn zurückzuholen.
0: Das ist der einzige Weg, du musst doch einsehen, dass wir nur so eine Chance haben, ihn zu retten. Ja, aber wieso töten wir denn nicht dich? Es geht doch auch. <lacht> Glaubst du wirklich, dass du bei mir auch nur die Chance hättest, irgendetwas von deinen Verfehlungen wieder gut zu machen, wenn du jetzt vorschlägst, mich in den Tod zu schicken?
2: Nein, das wäre mir egal. Hauptsache, du wärst tot. Oh. Ich setze andere
0: Prioritäten als du. Oh. Ich gehe jetzt zu deinem Bruder.
2: Touché. Aber... Das Problem wäre, wenn wir dich umbringen würden, mein Bruder ist vermutlich in der Hölle und du würdest nicht in die Nähe der Hölle kommen.
0: Ja, weil ich besser bin als du. Mach die Gedanken darüber.
2: Nein, weil mein Bruder gerne gegrillt hat und ich auch. Du wüsstest dass wenn du auch ihr sein Schwester wärst.
0: <lacht> Sorry, ich bin Veganer, ich mag Grillen nicht.
2: Siehst du, und deswegen kommst du in den Himmel. Du hast mich letztes Mal schon mit dem Salz betrogen. Das war das Salz meiner Großtante.
0: Gib's doch zu, du wolltest schon wieder deine Großmutter benutzen gegen mich.
2: Nein, meine Urgroßtante. Väterlicher Abstammung. Ist nicht jeder väterliche Abstammung irgendwie.
0: Die Frage ist, wie lange will uns dieser weibliche Maleach noch leiden lassen? diese Aufgabe aufbürdet hat. <lacht>
2: Take. <lacht> Take, Großmutter, ich komme, ich rette deinen <lacht> Neffensohn.
0: Dieser weibliche Maler hat viel Spaß, ne? Freund, den Typen. <lacht> es ist kompliziert mit den Beziehungen. Take. Und wie wird es nun weitergehen zwischen Vincent, Maliach und Theresa? Ja. Bleiben Sie dran, wenn es auch nächste Woche wieder heißt, wen bringen wir um? Oh, cool. Ihr habt das angekündigt. Das heißt, nächste Woche
1: treffe ich euch wieder hier mit einer neuen Folge Parodie auf eure eigenen Werke. Ups.
0: Voll Gut. <lacht> Äh nein, das war äh, ähm, dramaturgisch, das äh ich schneide das. Auf.
2: Ich habe sogar meine Stimme verstellt. Ich komme jetzt nur nicht wieder zurück.
0: Ja, ja. Ich kann nicht. Komm wieder zurück, Vincent. Ja. Ja,
2: so macht man das.
0: Ja, das kommt davon, wir haben noch keinen Schauspielunterricht genommen, deswegen ist es natürlich noch sehr schwer für uns in eine Rolle reinzukommen, aber wir arbeiten dran.
2: Aber wie, wie also le letztes Mal war ich, äh, hatte ich mehr Respekt vor dem Radio.
0: <lacht> wir kommen in unserer Welt, wir haben seit einem halben Jahr äh, daran gearbeitet, nach und nach den Respekt zu verlieren.
1: Beim ersten Mal ist immer schlimm. <lacht> Und irgendwann hat man so eine scheißegale Einstellung.
0: <lacht> irgendwann also, denkt man so, ja, wer sich das anhört, ist eben selber schuld, ne?
2: Ist aber jetzt schon ärgerlich, dass, äh, dass, dass ich jetzt keine Begriffe erraten musste, ne? Ich habe mich jetzt Musst schon sehr, sehr, sehr darauf gefreut.
1: Du verstehst das falsch. Das war jetzt nicht. Das nur war die Strafe. Ein, das war eine Strafaufgabe, das heißt nicht, dass die andere dir erlassen wurde. Ah, das war die Strafaufgabe, ja, fand ich gut. Wollen wir noch nochmal reinquatschen?
3: Ja, aber, ähm, das ist eine lustige Geschichte, war. Wir fangen jetzt wieder an mit dem Spielchen. Ähm, ich würde mal sagen, wir kicken wieder rein in die Köpfe, war von der Mary und der Jan. Ähm, Sabrina, sag nochmal, was wir jetzt genau machen, weil ich denke, die ZuhörerInnen haben es schon wieder vergessen.
1: Ja, wir spielen mit euch jetzt noch eine Runde Kopfkicker, aber Jan hat vorhin erklärt, jetzt hat Mary von mir eine, ein paar Wörter bekommen, die sie Jan erklären muss. Denn wir dachten beim autoren ist es doch viel cooler zu gucken, wie gut sie wirklich harmonieren. Deswegen erklärt Mary jetzt Jan Begriffe, ohne ähnliche Wörter und naheliegende Bedeutungen zu benutzen. Und Jan muss das erraten. Und dann gucken wir mal, wie die sich die beiden anstellen.
0: Okay, ja. Um, yeah. Du darfst die Reihenfolge tauschen. Das ist schön, hatte ich eh vor. <lacht> das ist nämlich gleich ein etwas sehr schlimmes, ein, ein sehr schlimmes Wort. Ähm, wenn wir zusammen Filmabend machen, dann rüstet man sich ja dementsprechend aus. Popcorn. Ne? So mit Ja, danke. Ähm, Im Moment ist äh, das passende Wetter für die passende Jahreszeit und äh, die hat manchmal unschöne Folgen, vor allem wenn sich.
2: Winter, dieses, Glatteis.
0: Ja, weiter. Es gibt dieses Zeug, das sich auf Uh, oben auf Schnee Dinge drauflegt <lacht> und dann, wenn es taut, runterrutscht. Dachlawine. Danke. <lacht> um, oh Gott, was sind das für Begriffe? Uh, es, es gibt ein Gefährt mit einer speziellen Aufgabe, das im Moment überhaupt nicht im Einsatz sein dürfte, weil der entsprechende Ort geschlossen ist, an den die fahren. Uh, da sind immer sehr viele Seilbahn junge Menschen drin, die alle nicht dahin wollen, wo das Gefährt sie hinbringt. Mein Neffe würde da zum Beispiel gerne hinfahren.
2: Ähm, Achterbahn?
0: Nee, also das war eher Ironie, glaube ich. Also <lacht> ich habe es mal mit Witz versucht. Okay. Also es gibt doch diese kleinen Menschen. Wie nennt man die? Zwerge. Ich darf Begriffe nicht benutzen. <lacht> Nein.
2: Kotana. Darf man das überhaupt noch sagen? Ich
0: denkt nicht so kompliziert. Keine kleine, kleinen, erwachsenen Menschen, sondern Kinder. einfach nur kleine Menschen. Kinder. Und für die gibt es eine Pflicht, an einen bestimmten Ort zu gehen, an den sie momentan nicht Schulbus. gehen dürfen. Ja, danke. Oh du hast viele Sportarten früher so betrieben und eine davon ist besonders populär. Fußball? Ja, äh, und dort äh, gibt es so verschiedene Techniken, mit denen Spieler die gegnerische Mannschaft austricksen können. Übersteiger? Äh, Finte? Nicht sowas so Faires.
2: Grätsche? Blutgrätsche?
0: <lacht> nicht so sehr im Angriff, als mehr um den Angriff zu vereiteln. Äh, also Nicht so direkt, <lacht> kein direkter Angriff, sondern mit mehr Finesse. Also alle hauen ab und äh, lassen den, der eigentlich gerade aufs Tor Abseits. rennt. Und ja, jetzt, danke. <lacht> so, sowas
2: Unblutiges <lacht> kannte ich als Verteidiger nicht.
0: I'm sorry. Ähm, die Erde hat sowas. So Eine im Ganzen. <lacht> 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 nee, es hat, äh, die Erde hat ja oben und unten einen. Pol. Ja, und Pole hat auch was anderes und äh, … Polen.
3: <lacht> ja,
0: was genau. Und … Danke, sehr schön. Es ist schön, wie du die Gedanken dann immer zu Ende denkst, das ist gut. <lacht> ähm, <lacht> äh, es gibt viele Tiere, die das haben, im Gesicht gewissermaßen. Die zucken manchmal so. Schnurrhaare. Ja. Ähm, Sabrinas Mann ist sowas. Mann? <lacht> Vom Job her? Äh, ITler? Ja, versuch mal mit Synonymen.
2: Ähm, Entwickler? Programmierer?
0: Ja, den hätte ich gerne.
2: Du hättest ähm, gerne Sabrinas Mann?
0: <lacht> nein, ein Programmierer. Ah, okay. <lacht> ähm, okay. Wir hatten ja, äh, wir haben ja vor ein paar Wochen die, äh, den Geburtstag des Religionsstifters gefeiert und in diesem Zusammenhang äh, gibt es viele Dinge, die so in Deko, als Geschenke? Deko rumstehen.
1: Weihnachtsbaum? Nee.
0: Ja, nicht so groß. Ähm, ist aus Holz, steht bei Leuten manchmal im Fenster rum und äh, ist dafür da, Dinge kaputt zu machen.
2: Morgenstern. <lacht>
0: Das ist eine sehr schöne Weihnachtsdekunde.
2: Es <lacht> hat ja viel mit Sternen zu tun. Das ist, also, ähm, wie heißt denn das hier? Diese
0: es, gibt auch, es gibt da auch so ein schönes Ballettstück dazu. Spieluhr? Nein.
2: Nussknacker? <lacht> ja.
0: Okay, warte mal. Äh, was fehlt mir denn noch? Ah, okay. Ähm, also wenn du das Falsche isst, beispielsweise Carbonara und danach <lacht> einen komischen Gurken- Senfsalat, äh Senfgurkensalat, dann äh, kann es sein, dass dass du sehr große Bauchschmerzen bekommst und man kann dann auch sagen, du hast vielleicht irgendwas im Darm, was nicht so gut ist. <lacht> <lacht> well. <lacht> <lacht> was, für, um was für Begriffe geht es hier? Wie, wie, wie erkläre ich diesen Begriff? <lacht> Oh Gott, mhm. Sabrina, das sind eindeutig die unfaireren Begriffe, die ich bekommen habe. <lacht> ähm, <lacht> es ist etwas, was du mit falscher Ernährung oder ich sag mal einfach was Verdorbenes gegessen und äh, dann hast du das Problem, dass du die Dinger am Hals hast und dann äh, kommst du nicht mehr aus dem Badezimmer.
2: Bakterien?
0: Ja, im Idealfall hast du ein paar davon im Bauch. <lacht> Es gibt halt so verschiedenes, was, was nicht so gut ist, wenn du das da drin hast. Aber Bakterien ist ja die richtige Richtung. Also die, du denkst Bandwürmer. in die richtige Richtung. <lacht> Auch nicht schlecht. Äh, Salmonellen. Ja, danke. Ja. Siehste. Jetzt jetzt bleibt nur noch ein Begriff übrig. Ach, jetzt kommt und das
2: Unfaire, Das ist ja gemein. <lacht>
1: Mary hat sich's aufgehoben. Du ja. durftest jetzt warm der, werden und jetzt hau raus.
0: Genau, das, der, der Witz ist, ich glaube, ich habe diesen Begriff ein einziges Mal vor dir erwähnt. Mit etwas Glück erinnerst du dich. Ähm, der gehört unter anderem in die Fotografie und meint da den goldenen Schnitt. Und ähm, der besteht im Prinzip, das, das Wort besteht aus zwei Teilen. Und das erste ist äh, ein sehr italienisch klingender Eigenname. Und der zweite Teil kringelt sich im Kreis
2: hatte ich das Thema nicht sogar angesprochen?
0: Ich weiß es nicht, aber wir haben über Bildaufbau geredet und sowas und da kam das. Äh, also du kannst ja erstmal über den hinteren Teil nachdenken des sich Kringelns. Äh, Schnecke. <lacht> ja, weiter, es gibt noch mehr Dinge, die sich kringeln.
2: Ähm, <lacht> es, gibt auch,
0: <lacht> es gibt auch eine weitere Möglichkeit, das zu beschreiben, aber da weigere ich mich. <lacht> <lacht> ich weiß halt wirklich nicht, wie ich den Begriff beschreiben soll. Vor allem, der Spirale? war einfach. Ja, und ähm, der vordere Teil ist eben ein italienischer Name. Und deswegen ist das so ein bisschen. Ähm, wie soll ich das anders erklären? Das ist halt ein Fachbegriff.
2: Äh, ein, ein italienischer Name?
0: Ja, der Anfang klingt so ein bisschen wie wenn du zu hohe Temperatur hast. Fieber? Genau, also es fängt so ähnlich an. Oh. Aber mehr weiß ich echt nicht, wie ich dir das erklären soll. Nee, ich, ich weiß es
2: tatsächlich, aber. Äh, Fibonacci
0: spirale Fast. Fibon, stimmt, aber da fehlen jetzt noch vier Buchstaben, bevor die Spirale kommt. Das klingt doch.
2: Das, 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 Italienisch.
4: <lacht>
0: Ich kann dir versuchen, die einzelnen nee. Buchstaben zu beschreiben. Nee. Ich, ich. Nach Fibon kommt als erstes was, was ziemlich am Anfang des Alphabets okay. steht, um nicht zu sagen Fibona. am
2: Anfang. Fibonacci. Ja! Oh, Spirale. Ja. <lacht> Echt? <lacht> ja.
0: Ey, komm, also das war jetzt wirklich Gedankenübertragung. <lacht> Ein oh. Begriff, einen Begriff einzuimpfen, den du nicht kannst.
2: Also ich, ich kannte <lacht> den ja irgendwie. Wir haben ja mal wirklich darüber gesprochen.
0: Ja, ein einziges Mal. Und ich habe jetzt
2: tatsächlich, ich habe tatsächlich Fieber, Fieber dann habe ich irgendwie diesen, diesen Begriff so hervorgekramt und dachte dann <lacht> italienisch, wie würde man denn eine ne Nudelsorte beenden.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, das war richtig. Also ich finde ich, hatte es,
0: ich finde, ich hatte es wirklich schwer.
2: Also das letzte war auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Ansonsten finde ich, haben wir das gut gemacht. <lacht>
0: Der Nussknacker war auch sehr lustig. Ja. Und es ist faszinierend, wie viele unfaire Arten du kennst, Fußball zu beeinflussen. Ich sehe da kein ja. Problem.
1: Da würde ich, würd ich mir mal mehr Gedanken machen. Ne?
2: Ich war ja Verteidiger.
0: Du meinst, da muss das so sein? Ja. Ja. Hm. Wie war das? Warst du eher so der, der Schauspieler-Typ oder warst du dann derjenige, der wirklich hier eine Blutgräte nach der anderen gemacht hat?
2: Nee, ich war, ich war eigentlich immer relativ fair. Lustig war es nur, wenn mich jemand gefault hat, weil in der Kombination mit Juno konnte ich natürlich sehr theatralisch fallen. <lacht> <lacht> ja, aber ich war tatsächlich auch, glaube ich, eher ein körperlicher Verteidiger.
0: So nennt man das. Ah. <lacht> so. Aber ihr Lieben,
1: wollen wir mal zurück? Schnuffel, sag mal, lass wen das durchgehen?
3: Was denn, was denn, das willst du jelten lassen? Wa? Ich meine, was haben da denn da gekonnt? Wa? Naja. Das war ja eine ganz schöne Stammelei.
1: Ich dachte, bevor sie sich weiter blamieren.
3: Ja, wa? soll ja eine Werbung sein oder so ähnlich.
1: Ja, oder? Lassen wir sie mal lieber gehen und machen ein bisschen Musik und lenken die Hörer ein bisschen von dem, was auch immer da gerade war, ab.
3: Von dem Desaster da? Na dann viel Glück.
1: Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, ich habe ja gerade dieses die wundervolle Leseprobe gehört. Und ja. Nee. Doch. Wir haben gerade Kopfkicker gespielt. Oh, ja, super Mary Quatsch, mir halt rein. <lacht> Ups. Ja, wir haben cop gespielt und ich wollte unsere Hörerinnen und Hörer das Desaster vergessen lassen und an die positiven Dinge erinnern. Oops. Aber gut, dann haben wir eben gerade cop gespielt. Um. Das war
2: eine Falle, Mary.
0: Schon wieder. Verdammt. Verdammt. Irgendwie tappt ich in jede von Sabrinas Fallen. Ich bin nicht gemacht für diese Seite der Sendung. Gut, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt wollen wir eigentlich wieder ein ernsthaftes
1: Interview führen. Um, und vielleicht schafft es Mary einfach zu warten, bis ihr eine Frage gestellt wird.
4: <lacht>
1: also, Mary, Jan, erzählt mal, wie kann ich mir das vorstellen? Sind eure E-Books dann wirklich noch E-Books oder mh, ist das eigentlich schon mehr ein halbes Hörbuch, wenn ihr da ja auch Sound aufnehmt und äh, Sprach Sprachsachen einsprecht und so weiter? Jan, fang doch mal an zu erzählen.
2: Ähm, eigentlich weder noch, also es ist wirklich eine, eine eigene Art, Geschichten zu erleben, ähm, weil eben beides angesprochen wird. Also du hast wirklich, äh, zum einen hast du halt tatsächlich was Haptisches, indem du dann eben auch wirklich es sein kann, dass äh, der Dämon dann halt mal dein Handy vibrieren lässt, dass dein Bildschirm schwarz wird oder sowas. Ähm, und du bekommst halt auch entsprechend Anrufe, wo auch ein Klingelton, wenn du einen Sound anhast, auch ein Klingelton entsprechend ähm, äh, zu hören ist, was du halt wirklich auch annehmen musst. Und ähm, auch das, was du liest, wird halt äh, von den Soundeffekten häufig auch untermalt. Also es ist halt wirklich ein komplett neues Medium. Also ich würde es weder als Hörspiel noch als E-Book tatsächlich bezeichnen, ähm, weil es einfach völlig eigene Stärken und ein völlig eigenes Konzept als Grundlage hat.
0: Ja, nichtsdestotrotz heißt das natürlich nicht, dass Spiritus Dämonis nicht auch zu einem Hörspiel werden kann, ohne da jetzt zu viel verraten zu wollen
1: dann tun wir doch so, als hätten wir es nicht öffentlich im Radio gesagt. Und du beantwortest mir einfach eine andere Frage, nämlich <lacht> kann es auch zu einem E-Book werden? Weil ich stelle mir das jetzt gerade vor, ich bin irgendwie, weiß ich nicht, unterwegs, kann mir die Sprachnachrichten nicht anhören, möchte aber unbedingt weiterlesen. Kann ich das denn äh, dann tun oder kriege ich das nicht mit, weil, ich, weil es zum Beispiel keine Textausgabe zu den Audios gibt?
0: Also wir versuchen tatsächlich das immer so zu basteln, dass die Audio etwas ist, was für den Special-Effekt sorgt, was es spannender und gruseliger macht, aber nichts, was unbedingt notwendig ist, sodass man ähm, auch im Stummmodus, modus denn man kann die App stumm schalten für solche Fälle, äh, dass man trotzdem noch die Storyline komplett verfolgen kann. Also wenn es Fälle gibt, in denen äh, der Inhalt der Audio relevant ist, so relevant, dass man ihn nicht verpassen darf, dann ist es immer so, dass wir schon auch eine Beschreibung, noch einen in, in kurzen Kommentar mit reinschreiben. Also ja, kannst du auch lesen, wenn du unterwegs nicht Kopfhörer dabei hast und in der Bahn das stumm lesen willst oder so.
2: Oder wenn Horror auch nicht dein Genre ist. Genau. Ähm, wenn man sich eher auf die lustigen Aspekte ähm, konzentrieren möchte, dann kann man das auch einfach komplett ohne Ton spielen. Ich sag mal spielen oder angucken oder lesen. Ähm, und hat dann tatsächlich, weil dann natürlich die Horror-Sounds und sowas rausfallen, ist es deutlich weniger gruselig. Mhm. Und äh, ist dann natürlich auch äh, im Verhältnis einfach lustiger. Also wer einfach eine lustige Geschichte lesen möchte mit ein paar Horror einschlägen, ähm, der kann das auch einfach dann äh, ohne Geräusche
0: abspielen. Und im hellen Lesen quasi.
1: <lacht> Sehr gut. Das, das klingt nach einem richtig spannenden Konzept, aber es klingt auch technisch wirklich, wirklich aufwendig. Macht ihr das alles selber oder wird euch da geholfen? Und wie ist das technisch überhaupt möglich? Mary, mach mal. <lacht> Mary,
0: mach mal. Also ähm, tatsächlich ist es so, dass wir uns das eigentlich ganz ähm, brav aufteilen. Also während ich mich um Grafiken und Videos kümmere, bastelt Jan äh, verrückte, coole Sounds und ähm, sorgt dafür, dass das dann alles im Backend von unserer App im Prinzip da landet, wo es hingehört, damit man dann am Ende als Leser ihnen auch wirklich Spaß an der Story hat. Die, ähm, die App-Anbieter, die Tapster Media Ladies, die ähm, würden das auch abnehmen. Also man kann das auch so ähm, vereinbaren, dass die den Großteil machen von diesem Upload und sich um alles kümmern. Aber wir haben uns entschlossen, dass wir, Geldgeil, wie wir sind, äh, lieber mehr Arbeit reinstecken und dafür ein paar Prozent mehr bekommt. Nein, es lag einfach daran, dass wir ähm, tatsächlich sehr viel Spaß daran haben, das zu bauen und da sehr perfektionistisch veranlagt sind und nicht einfach fertige Stockbilder nehmen wollen, sondern da überall ein bisschen ein bisschen mehr machen.
2: Also auch mit den, mit den Sounds, es gibt, gibt ja entsprechende Soundbibliotheken. Ähm, wo man eben auch einfach sagen könnte, Mensch, wir brauchen hier jetzt mal Fuß, äh, also Schritte einfach, die dann abgespielt werden. Ähm, aber da haben wir halt auch gesagt, nee, wir, wir machen das wirklich selbst, wir sprechen unsere Charaktere selbst, ähm, also auch wenn wir, wenn wir Anrufe oder sowas simulieren, ähm, dann sprechen wir diese Charaktere selbst und da haben wir dann halt gesagt, ähm, weil teilweise natürlich auch ein Exorzismus, wo man dann wirklich halt meine Stimme hört, wo ich gerade auf Latein versuche, äh, einen Dämon auszutreiben. Ähm, da sind natürlich entsprechende Soundeffekte auch einfach drunter. Und das ist natürlich viel, viel einfacher zu sagen, so ich mache das jetzt einfach einmal selbst, äh, als wenn man dann Ewigkeiten hin und her schreibt und sagt: Mensch, wie machen wir das
0: denn jetzt? Ganz genau.
1: Okay, das klingt nach einer Supermenge Aufwand. Es wird irgendwie mit jeder Beschreibung, die ihr geht, nicht <lacht> weniger.
0: Ähm, Jan, ich glaube, wir sollten ihr nicht erzählen, dass wir ähm, für dich eine maßgeschneiderte Sutane gekauft haben, oder?
2: Ja, und oder für dich Tarotkarten und einen EMF-Reader und mehrere Bücher darüber, wie man Tarotkarten und sowas legt. <lacht> <lacht> ja, Recherche gut. gehört da, auch dazu. Das ist
1: Standard. <lacht> Sowas ist wieder Standard, aber der Rest klingt äh, doch sehr aufwendig. Gibt es dann eure Folgen quasi komplett am Stück oder macht ihr dann schon so Abschnitte und teilt euch diese Folgen auf?
2: Also wir schreiben die immer kapitelweise. Und machen es meistens so, dass wir die schreiben, in dem Moment uns auch schon überlegen, welche Soundeffekte, welche Bilder und sowas bauen wir ein. Manchmal haben wir auch so äh, einfach nur äh, mal eine Stunde Brainstorming, wo wir uns einfach durch Bilder oder sowas durchklicken oder uns Gedanken machen, welche Sounds nehmen wir jetzt, ähm, ja. um uns da auch ein bisschen inspirieren zu lassen. Und meistens ist es so, wir, wir schreiben das, bis wir einmal durch sind, dann gehen wir halt die Folgen einzeln nochmal durch. Häufig dann auch einfach, um noch mal zu gucken, wo können wir jetzt ein paar Emojis mit einbauen. <lacht> Vor ähm, allem das. <lacht> weil, weil jeder Charakter ähm, setzt in unterschiedlichen Situationen weniger oder mehr Emojis, je nach seiner geistigen Verfassung in dem Moment. <lacht> ähm, und wenn das dann überarbeitet ist, dann ähm, setzen wir uns halt dran und sagen, okay, wir müssen die und die Bilder, die und die Soundeffekte brauchen wir. Äh, und ähm, ja, dann setzen wir uns halt dran und basteln das zusammen und schicken uns dann immer gegenseitig die, die neuesten, Errungenschaften, die wir in unserem Bereich gemacht haben.
0: Ganz genau. Und wenn es dann ums Veröffentlichen geht, dann ist es tatsächlich so, wir veröffentlichen die Story in zwei verschiedenen Apps, bei Lively Story und bei Livery. Und ähm, da hängt es dann davon ab, wo man das lesen will. Also bei Livery war es jetzt bei der ersten Folge zwar auch so, dass wir gleich die gesamte Folge mit allen Kapiteln reingestellt haben. Aber ab der zweiten wird es jetzt so sein, dass man überlegen muss, Mache ich das so, wie das früher war, wenn man eine Fernsehserie geguckt hat, die wirklich im Fernsehen lief, so im Linearen, dass man eine Woche warten muss, bis man die nächste, den nächsten Abschnitt dann lesen kann ähm, oder in irgendeiner Form wahrnehmen kann bei dem, was wir so alles da drin haben. Ähm, oder geht man zu Lively Story und holt sich dann immer gleich die komplette Folge. Und
1: kommen dann die kompletten Folgen immer quasi zum gleichen Starttermin raus wie die erste Folge bei der anderen App? Oder habt ihr da verschiedene Daten?
0: Tatsächlich, ja. weiß ich noch nicht. Wie haben wir uns entschieden? Haben wir uns schon entschieden? <lacht>
2: ähm, ich glaube, entschieden haben wir uns noch nicht. Aber ähm, ich gehe tatsächlich davon aus, dass die relativ früh komplett dort kommt. Ja. Ähm, und äh, Livery ist ja tatsächlich eher etwas, was man abonniert für eine gewisse Zeit. Ja, und wo man dann im Idealfall vielleicht irgendwo zwei oder drei Serien hat, wo man sagt, Mensch, jeden Freitag kommt ein Spiritus Dämonis, äh, jeden Mittwoch kommt eine andere Serie, die ich, die ich äh, verfolge. Und eben auch immer zwischendurch kurze Geschichten, die man halt wirklich einfach mal während einer Bahnfahrt oder sowas kurz lesen kann. Ähm, und die haben halt wirklich unterschiedliche Zielgruppen. Also ich glaube, da gibt es halt wenig Überschneidung, dass jemand sagt, ich möchte jetzt beides machen. Außer ja. natürlich irgendwann mitten bei Spiritus Dämonis sagt er sich, so ist mir jetzt egal, ich gebe jetzt die, ich glaube, Drei Euro oder so kostet meistens eine Folge. Ähm, gebe ich jetzt aus und dafür kann ich es jetzt einfach zu Ende lesen.
0: Es kann natürlich sein, dass wir gesteigerten Wert auf Cliffhanger am Ende von Episoden legen, <lacht> um für solche Reaktionen zu sorgen. Das ist natürlich AutorInnen vollkommen fremd, so ein Verhalten. Was seid ihr nur wieder für böse Menschen, ey. Aber gut. Wir schreiben Horror und äh, befassen uns mit Dämonen. Was hast du erwartet? Hm.
1: Stimmt. Wie konnte ich positiv von euch denken? Okay, nein, wir machen hier kein Gästebashing. Wechseln wir mal lieber ganz schnell in die Musik. Danke. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, wir sind jetzt leider schon fast durch mit dieser Sendung. Aber bevor wir Mary und Jan an Schnuffel ausliefern, sind wir noch mal großzügig und erlauben ihnen doch einfach mal zu erzählen, was bei ihnen so momentan an Projekten ansteht. Aber ihr Lieben, vergesst nicht, es könnte sich alles noch ändern, denn wer weiß, ob sie Schnuffel überleben. Ich sage extra nichts, ich habe Angst. Ja Jan, fängst du an? Und erzähl ja. uns doch mal was und Mary steigt dann mit ein, würde ich sagen.
2: In Ordnung. Also dann, dann fange ich mal mit der mit der zweiten Folge an. Ich habe ja erwähnt, dass wir das so ein bisschen serien- und staffelmäßig machen. Ähm, wir arbeiten im Moment äh, an, der, an der zweiten Folge, die tatsächlich noch ein bisschen länger geworden ist als die erste. Ihr habt ja gerade auch schon einen kleinen Teil da gehört. Und äh, die soll dann auch im März rauskommen.
0: Genau, also da ist noch einiges dran zu tun, aber es wird cool und ähm, wenn sie dann erstmal draußen ist, haben wir auch direkt noch weitere Verwendungen geplant für die Folge. Ich habe das vorhin an der Sendung schon mal angedeutet, denn äh, wir haben tatsächlich vor, aus der zweiten Folge ein Hörspiel zu machen und haben da auch schon so einige Stimmen für gecastet und äh, sind sehr gespannt, wie das dann klappen wird. Das, ich hoffe, es wird cool.
2: Und während das Hörspiel nur auf Deutsch geplant ist, ähm, hm. wird die Story an sich äh, aktuell ins Englische und ins Spanische übersetzt. Ähm, wir haben da die ersten Kapitel schon gelesen, also zumindest im Englischen. Äh, Spanisch yes. können wir beide nicht. Ähm, aber es ist tatsächlich sehr, sehr spannend, äh, die, die eigene Story in einer anderen Sprache nochmal zu lesen. Und ich finde, die englische äh, Version ist äh, durchaus ziemlich gut geworden.
0: Ja, also es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und das äh, ist schon cool, muss man so sagen. Aber die wichtigste Nachricht dieser News-Ecke ist ja eigentlich, ähm, wir sind ja gerade quasi auf Tour. Also wenn ihr das jetzt im Radio hört, dann ist die Tour vorbei. <lacht> Sorry. Aber das Gute ist, es ist eine Podcast-Tour und das heißt, selbst jetzt könnt ihr noch alles nachhören, denn alle anderen Sendungen, ähm, sind in Podcasts unterwegs und damit immer hörbar. Wir sind da sehr dankbar. Jan, womit haben wir angefangen?
2: Ja, als erstes waren wir bei äh, Buchkast Mafia, ähm, wo wir generell einmal so ein bisschen über die, über die Serie gesprochen haben und was die so auszeichnet.
0: Ja, und danach sind wir zu Buch und Bühne gegangen und haben darüber gesprochen, wie cool das sein kann, wenn aus dem Handy quasi die Bühne wird und man Drehbuch schreibt.
2: Zwei Tage später waren nicht wir zu Gast, sondern unsere Protagonisten Vincent und Theresa in Aphaldra, dem äh, Podcast, bei dem man so ein bisschen wie in einem Rollenspiel in eine Welt kommt und äh, ja, dort mit dem Erschaffer dieser Welt äh, in den Dialog tritt.
0: Und damit es danach wieder seriöser wurde, waren wir dann bei den Zweien von der Talkstelle und haben da so ein bisschen aus Autorensicht darüber gesprochen, wie das ist, solche Stories zu schreiben, was für Autoren daran besonders interessant sein kann.
2: Daraufhin gab es eine Hörspiellesung aus der ersten Folge bei Podyssey.
0: Ja, und äh, als wir die dann tatsächlich überlebt haben, äh, ging es für uns direkt in den literarischen Saloon, äh, wo wir uns dann auch schon der Frage stellen durften, eine Story, zwei Gehirne, geht das? Ähm, ja, wir haben schon da bemerkt, ein Gehirn äh, ist es eigentlich nur gewesen.
2: Und nach heute gibt es auch den Livestream auf Twitch, bei dem wir auch Fragen entsprechend zu der Story beantwortet haben und auch aus der zweiten Folge gelesen haben. Äh, gibt es bei Mary Croners auf YouTube zum Nachschauen.
0: Genau, oder für diejenigen, die gleich am ersten Tag den Podcast jetzt hören, äh, morgen einfach bei Twitch einschalten, denn noch ist es dann nicht gelaufen.
1: <lacht> ja, wow, bei euch ist wirklich eine Menge los. Und ich glaube, da lohnt es sich wirklich richtig arg, für unsere Zuh Zuhörerinnen und Hörer reinzuhören. Beziehungsweise auf, Tw auf Twitch auch reinzuschauen. Und jetzt werde ich mich an dieser Stelle einfach schon mal von euch verabschieden <lacht> und danke euch, dass ihr hier wart und mit mir diese Sendung gemacht habt. Ja, und jetzt werde ich euch Schnuffel überlassen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, macht es gut und mal gucken, ob wie viel von unseren beiden tollen Gästen noch über ist am Ende. <lacht>
0: Ja, danke schön, dass wir äh, bei mir und dir sein durften.
2: <lacht> jo, danke schön.
0: <lacht> ja, mehr kriegst du nicht mit der Ankündigung von Schnuffel.
3: <lacht> Hallöchen, war Marianne. Jetzt, wenn ich dran war und ich habe mir da das eine oder andere für euch vorgenommen, war. Also, ihr kriegt ja meine zwei Standardfragen. Aber ich hab mal gedacht, jeder von euch kriegt noch eine eigene spezielle, wa? Das ist cool, oder? Freut ihr euch auch schon so wie ich? <lacht> oder seid ihr abgehauen? War hier der Jan? Du bist ja ganz ein Stiller gerade, wa? Nee, ich bin noch da. Ich hau nur meinen Kopf gegen, die gegen den Spuckschutz. Ich weiß ja, nee. Und das soll gut sein? Und überhaupt, ich mein, das war jetzt schon an echt äh, läse, war, Also, das geht auch lauter. Wenn du hier schon nach dem Kopfkicker noch den Kopf -Zertrümmerer machen musst, war, Dann äh, zeig mal, was du kannst.
2: Ja, also ich habe meinen mein Kopf dagegen gelehnt und äh, Feder ist so etwa, also irgendwie. Du mich nicht, warum ich das tue, ich tue es einfach.
3: Naja, jedem das sehne, war, Jans, wie du willst. Aber jetzt mal Butter bei die Fische, war, Jan, sag doch mal, Warum sollten unsere Hörerinnen und Hörer euch lieber nicht lesen oder hören oder Na Naja, ihr wisst schon, alle teilt bei euch, wa?
2: Das, das kommt tatsächlich drauf an, also wenn sie ähm, sich ungern erschrecken, also gerade wenn so, ähm, ja, wenn sie sich halt irgendwie bei Rosamunde Pilcher ein Hemd gemacht haben, ähm, dann sollten sie es nur lesen, dann kann, muss, muss ich davon abraten, es sich anzuhören äh, hm. und, und auch die, die Videos zu sehen. Ähm, wenn sie jedoch mit Humor überhaupt nichts ab, äh, zu tun haben, dann mhm. sollten sie die Augen zumachen und sich einfach blind durch die Story tappen. Dann bekommen sie zwar nichts mit, <lacht> aber sie haben total die gruseligen Sounds und sowas auf den Ohren und können sich einen Exorzismus anhören und sowas und wie ein Exorzist fast getötet wird. Ähm, also, ja, so muss man das tatsächlich sagen.
0: Ja. Das äh, fasst es eigentlich zusammen, Schnuffel. Sorry, aber also, wenn du weder was mit Lachen noch mit Ängstigen anfangen kannst, dann ist das nichts für dich.
3: Hm. Also, wer keinen Humor hat, war und wer keine Angst hat. Also, das sind die, die das nicht äh, sich rinziehen müssen, war? Okay, ich hab's kapiert. Ähm, nächste Frage. Diesmal für die Marine. ne? was ist denn das Blödeste an eurer Geschichte, ha? was ist denn damit? Also, ich höre.
0: Dass man nicht mehr aufhören kann. Dass man nicht aufhören kann, sie zu lesen. Und dass man auch, wenn man das zum Beispiel unterwegs liest, dann kann es passieren, dass man plötzlich hysterisch anfängt zu lachen und äh, das ist dann schon so ein Fremdschämen-Moment für alle anderen im, im Zug.
2: Dass sie, sie, sie sich schämen, dass sie nicht mitlachen können.
0: Das auch. Also man ja. wird
2: sich sehr, sehr alleine fühlen, wenn, äh, wenn man von Menschen umgeben ist, die Spiritus Dämonis nicht kennen. Und gerade in der aktuellen Zeit ist Einsamkeit natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Dem kann man aber Abhilfe schaffen, indem man äh, es weiterempfiehlt.
3: Moa ey, und ich dachte, das ist jetzt gut für Social Distancing und so.
0: Nee, sorry. Also nur im ersten Schritt. Ne? Äh, wenn du natürlich so Smobby-mäßig äh, die ganze Zeit auf dein Handy starrst, ist blöd, äh, kann schief gehen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, äh, wenn man dann darüber spricht und anderen Leuten erzählt, wie toll das ist, dann ist es eigentlich eher das Gegenteil von Social Distancing.
2: Was, was übrigens auch ein ganz, ganz großes Problem sein kann, wenn ihr ein Smart Home habt und ihr habt irgendwo so Smart Speaker oder sowas, die sich automatisch mit eurem Handy verbinden und dann wird auf einmal ein Exorzismus durch euer Haus gebrüllt, dann könnte es durchaus sein, dass ihr in Zukunft von Nachbarn komisch beäugt werdet. Das ist mir beim Einsprechen. Ich bin extra in die Firma gefahren, für die ich arbeite, damit ich da die Sachen einbrüllen kann, weil ich ungern einen lateinischen Exorzismus in meiner Wohnung durch die Gegend brüllen wollte.
0: Stattdessen hast du deine Kollegen verstört.
2: Ja, tatsächlich war ich so früh morgens da, dass abgesehen vom Hausdämmer noch niemand
3: da war.
0: Ja, aber den hast du ausgetrieben.
3: <lacht> Durchaus. So, aber jetzt kommen wir mal zu den richtigen Fragen, wa? Also hier, Frau Theologin, war zuerst mal zu dir, Marie. Wie kannst du das eigentlich rechtfertigen, wa? diesen moralischen Verfall, den du uns hier ins Haus gebracht hast? Ha? Ich armet, kleine mikro, war. Komm hier, nix ahnend, nix Böses ahnend in so ein Haushalt drin war und denkt, das ist alles fein, alle sind nett. Und dann kommst du da um die Ecke mit denen Dämonen war und dann zündest du da alles an mit dem Spiritus. Was sollen das? Was denkst du dir dabei? wa? Ich will hier jetzt eine Rechtfertigung hören.
0: <lacht> ähm, ja, das ist nicht zu rechtfertigen, Schnuffel. Das tut mir auch echt leid. Aber ich, ähm, ich kann nur sagen, es ist alles Jans Schuld. Der hat mich da ähm, wirklich mit seinem Atheismus einfach zerstört. Und äh, äh, jetzt ist mein Glaube sehr geschädigt. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich denken soll. Und plötzlich äh, übersetze ich Exorzismen und mache die zu falschen Exorzismen. Ich weiß auch nicht. Ähm, das schockiert mich so im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, schon auch. Aber ich sag mal, es gibt einfach Opfer. Das ist gerade aus diesem Themenbereich ja bekannt, die müssen halt sein, ne?
3: Schön und gut, aber wer rettet denn jetzt meine Mikroseele, wa?
0: Ja, such halt nach einem Erlöser, ne?
3: Na, großartig, wa? Hm. Super, echt, danke auch für nischt. Ja, naja, wenn wir schon beim Erlöser sind, wa? Da sind wir ja beim Richtigen. Sag mal, Jan, was habe ich da eigentlich getan? Hä? kannst du mir das mal erklären? Dauernd war, dauernd kommst du hier bei der Mary an mit irgendwelchen Ideen für die Geschichtchen war und jetzt die vernachlässigt mal total und meine Mikropflege. Was soll denn das? Ja? Wann kriege ich denn mir eine erste Schmerzensgeldzahlung, weil du hier mir meine Mary vorenthältst? Ha? Weißt du, weil Mikrovernachlässigung war, das ist strafbar war und das ist richtig teuer. Also, nur damit du es wehst.
2: Also ich finde, dass wir, dass wir dich nicht vernachlässigen, weil du hast ja gerade auch gesagt, dass du ähm, dich offenbar sehr angesprochen fühlst davon, dass du ähm, als, als sehr religiöses Mikrofon ähm, durchaus äh, viele Sachen auch kritisch sie siehst, aber wir tun das auch für dich, wir ähm, beleuchten ja auch eine Seite des Glaubens und die Seite des Glaubens, die dich hoffentlich dann auch wieder näher an das führt, was dich glücklich macht und im Endeffekt machen wir das nur für dich. Also eigentlich müsstest du uns ähm, dafür bezahlen, was wir für dich tun und das kannst du machen, indem du dir einfach nochmal Spiritus Dämonis kaufst und dir später auch das Hörbuch nochmal zulegst.
3: also das glaubst aber jetzt nur du, was?
0: Weißt du, Schnuffel, das Problem ist, an, an Jan ist gar nicht das Gefährliche, dass er versucht, als äh, Schwindler Dämonen auszutreiben, ja. Ähm, das Problem ist eigentlich sein echter Job, ne? also er kann halt verkaufen, ne? Der, also du, du willst dich beschweren und am Ende hast du aber ein Abo für irgendwas abgeschlossenes.
3: <lacht> nee, nee, da brauchst du dir keine Sorgen machen, wa? ich hab ja ein Abo auf Mary <lacht> und das riecht mal. Und wisst ihr was? Deshalb sage ich jetzt, oh, mir riecht bitte, war also hier Jan dann äh, mach halt den Ding da mit dem Mary aber ich sag dir eins, ne, wenn jetzt hier Icke da drunter läden muss dann ist euer Dämon das geringste Problem das ihr habt war also nur damit er Bescheid wisst und dass es dann nicht heißt ihr äh, hattet ja keine Ahnung wohin das alles führt also, ne, macht euer was ihr fasst und Tschüssikowski äh, und viel Spaß noch mit euren Dämonen und das Ganze. War, Tschö. Schönes Leben noch.
0: Ja, tschüss, äh, Schnuffel. Ähm, man sieht sich dann, ne, wieder auf der anderen Seite. <lacht> Vielleicht. In Flagranti, der Fakiro Autorentor. Autoren
4: hautnah und direkt im Ohr.